0: Canalsur.es. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Eran uno, dos y tres los famosos mosqueteros. El pequeño ataca, siempre va con
2: ellos.
0: Ya están aquí, son los tres mosqueteros de la radio española. Música clásica con el profesor Carmona. La filosofía con Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica. Las tribulaciones idiomáticas con John Julius. Hola profesor, buenos días. Muy buenos días. Pepe. ¿Cómo está usted, querido amigo? Muy
3: bien, muy contento, porque ¿sabes que Esta semana ha empezado una nueva parte de mi vida. ¿Otra más? <risa> implicada. ¿Te acuerdas que te dije que me, me he matriculado en un máster? Y este esta semana he empezado mi
0: clase de máster. ¿Te acuerdas en qué era el máster? Eh, pero, eh, ¿en los máster o los miércoles? No, los,
3: todas, oh, las tardes, oh. todas las tardes. Todas no. ah, las tardes. Vale, vale. ¿Tú
0: alumno,
3: profesor? ¿Tú Yo soy bueno. el alumno. Hola, y, John. En un momento ah. voy a decir que es el máster, ¿no?
0: <risa> sí pero que como ha hablado es verdad ha hablado <risa> claro, hay que presentarlo
3: <risa> eh, te acuerdas que era mi máster
0: máster en derecho constitucional derecho constitucional eh... profesor madre hay que de hacer madre. de todo sí sí lo que pasa es que ese máster igual tal y como están las cosas el año que
3: viene hay que cambiarlo exactamente sí sí uh -huh. bueno en realidad no es un máster en la, en la constitución española es un uh -huh. máster en derecho constitucional se hace, se uh -huh. comparan más, eh, constituciones de unos países con otros se habla de su fundamento es muy interesantísimo uh -huh. pura teoría del
0: derecho sí, Qué sí. Bien, es usted una caja de sorpresa, no deja bueno, de sorprenderlo. ¿eh? Hola Raquel Moreno.
2: Hola, Pepe. ¿Cómo está usted? Muy bien, yo estoy haciendo un máster en el parque. Soy de, perfecta. ¿De, de, de Soy madre de perro? De ¿no? madre de perro, de mm. madre perruna en parque.
0: ¿Cómo está Iron Can?
2: Hoy está divinamente, ya está grandote. Uh -huh. Ya está grandote, ya pesa 11, 11 kilos, yo lo cojo como si fueran bebé igualmente. Sabe que mi madre me dice chiquilla y cuando pesé porque es un golden. Entonces dice cuando pesé 35, que digo, lo
3: cojo también. Lo cojo. <risa> Iron Khan <risa> tiene ya una canción o algo. Iron Khan, Iron Khan, algo de eso? Hombre, <risa> yo le
2: canto, ¿eh? Yo y el, el pobre me mira como dice está está. Y te dice, "Hay necesidad." El pobre sí. dice, Hay necesidad". <risa> <risa> sí." Sí, sí, sí. Que
0: eh, tú viste esa, le, le pones ropita a Hombre, Iron Claro, can?
2: de punto y hora desde que llegó. ¿Sí? Tiene hasta un disfraz del Grinch. ¿Qué me dice? Hombre, el Grinch está de moda se puso de moda las navidades pues ahí va y ahora ha sacado el serie una serie gota vestido de green y digo mira ya lo tengo para carnavales. <risa> ya lo tengo hasta preparado
0: hola es que hoy es el día mundial de vestir a la mascota claro. ¿vale? entonces tenemos ahí mensajes de oyente las que vamos, mascotas
2: ya tienen una parte en el armario hay días mundiales la...
3: para demasiadas cosas ¿no?
0: ya, hay ¿no? días mundiales <risa> más que días <risa> más que días normales hola John Julius
4: qué pasa Pepe tú tienes mascota no, no, nunca he tenido.
0: Nunca he tenido ¿Nunca? mascota.
4: ¿Recomiendas que tenga una?
0: Eh, bueno, hombre, yo siempre y he tenido mucho, perros. ¿no? Claro, claro. Y es que me gustan. Eh, mira, o, o puedes hacer como Julio Vera. Dice, estas son mis mascotas. Y está en el campo y se ve ahí unos un guarro, unos cerdos ibéricos.
4: Ahora oh. estamos en plena montanera, <ríe> eso... Eso sería bonito, tener un cerdo ibérico como mascota, y, y llevarlo ahí a la playa. No, no. A la playa no, a la calle. Ahí a, a mí, llamaría mucho la atención sí. un con un cerdo ibérico andando por la calle. ¿Y luego ¿no? te lo comería o no? No, no, ya no. No, no, que va. Ah, como...
2: ah. A ver, tú da idea que ahora hay cerdos vietnamitas. Hay gente que va con sí. su cerdo por sí. la calle, sí. ¿eh? Por
4: eso, Cuidado, pero ¿tú da idea? Estados Unidos, ¿no?
3: por ejemplo. En
0: Estados yo, Unidos la gente va a
3: confiar en Yo, yo he visto finnamita. a
0: un señor por la calle con una zarigüeya. Uy, sí, una sí, comadreja, en ¿eh?
1: ¿eh? mi barrio hay una persona, una comadreja y la no, lleva no, con no, su correíta la, la de bien, eh, va bien, va en fin. a su lado.
0: Y mi mujer sí. se empeñó, eh, se encaprichó, quería una.
1: ¿Una sarigüeña? ¿Una o sea,
0: no, no, yo hay una cosa que le tengo que agradecer a la ley eh, y es que ha limitado el máximo de animales <risa> en casa, ¿vale? La nueva ley sí. tal, dice no puedes tener más de cinco. Sí. Pero si ah, por mi mujer fuera, tendríamos mi casa, sería una cosa, ¿sabes? Así que Hombre, pues, yo si
2: sí hubiera posibilidad de. algo
5: ¿no?
2: La casa zoológica, de me la reza la cobrando es
5: que, la entrada.
1: Que, yo la
2: entiendo, yo una vez que te pone, yo ya veo a Iron Kang y digo, necesitas un hermanito, necesitas, yo ya voy oh. imaginando, ya. E Eso es como una cosa que, que se te va, el amor, te falta.
0: No le, le de no idea a mi te... mujer, Javier Reyes, no le ve, ¿no? Que dice que no, me, me hago, hago mi casa solo. ...y entonces puedo tener más... ...claro, eh, claro... ¿y ...cobras eh, una... Toda idea. <risa> ...Eva, esto no vale... ...esto es borrado... <risa> no ...bueno, vamos a escuchar a los oyentes... ...670-940-200... ...hola, buenos días...
2: ...hola Pepe, hola Ana... ...¿qué tal? ...aquí Fátima de Monte Quinto ...mira, perdonarme la voz... ...pero tengo un constipado del 15... Vaya. ...que en cuanto a lo de los perritos... ...mira, yo casi siempre he tenido perritos... ...y ahora también tengo otro... ...que se llama Sándwich y yo, la verdad, eso de los perros vestidos no lo entiendo, porque en hipótesis para eso tienen su pelito y eso ya los cubre, ¿no? De todas formas, la moda esa de los perros vestidos, hombre, cuando lo ves a chiquitito y le ponen a un como un jersey, pues me parece bien. Pero es que yo he visto ya el perro hasta con gafas de sol... Por aquí ah. por Monte Quinto ya se me parece excesivo Algo ah. un poquito acarabotados <risa> Bueno, que nada, que paséis un feliz día Un beso para todos
0: Estoy muy de acuerdo Como bueno, dice, que adiós. se llama sanguí perrito sangui? Eh. Hombre, pero gracioso, ¿no? Lo sí, de sangui, hombre,
2: claro Llevar los sanguí tan bien pensado, eh. ¿eh? Bocadillo, bocadillo
4: eh. Podría eh, llamar eh? esto mi perro chiquitito Mi perro, mi cerdo por la calle lo llamo Bocadillo. Bocadillo. Bueno, bueno serranito eh, lo puede llamar. ¿no? Sí, es un cerdo <risa> serranito. Ya, también serranito serranito
0: no mira sí. yo el, el perro serranito que tenemos el, la última adquisición que es un labrador es sí. negro Sí bueno que lo visteis aquí sí, sí. La, Ay, lo bautizamos tan lo bautizamos como el Denzel Washington sí oh. porque es negro buena
1: todo, ¿eh? hombre mi perro yo claro. tengo un perro mi, mi abuela sí. Ahí digo mi madre le puso Matías porque dice que se parece a su primo que se llamaba sí. Matías sí. entonces que sea, y le puso le pusimos Matías en Estados
4: Unidos Pepper te pone en, en, el, en el cáncer por eso pero a mí me encanta. <risa> Hombre, le llamamos, solo Denzel, ¿vale? Pero ¿Vale? Es Denzel desde Washington,
0: desde Washington. Vale. Desde Washington. María dice que tuvo un caniche y le puso Pepe.
2: Ay, pepe, ¿eh? pepe es un nombre pepe. puro ¿eh? Eso es lo que le
0: ha dicho mi sí. suegra a, a, mi, a mi mujer porque no la ha puesto? Sí. Que le es muy difícil de decir que porque no la ha puesto Pepe? Yo, yo, es eh, que estuve una época
2: enamorada <risas> del de ese guasito Cuando en las películas
0: Hombre, en las que sale de milita wow, ¡Qué guapo, per... por Dios! Yo, yo tengo
3: un amigo, que, catedrático de Derecho además Que eh, 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 no quería ponerle a su perro nombre de persona Y entonces le, se llamaba Lavadora ¡Ja, <risas> <risas> Y cuando y cuando iba por la calle, cuando iba por la calle le decía adora, adora, adora. Y, y atendía, atendía. Pero
0: lo que Oye, ese es personas... otro
2: tema el nombre de las
1: mascotas.
0: De la ¿eh? sí, mascota. podemos hacer. Mi hermana
2: que... tiene un cabrito que se llama Joselito. O sea, <risa> Joselito la llamaba.
0: <risa> Dicen que lo suyo, hombre, para para acomodar también a ellos a, la, a las instrucciones y todo esto es que sea una, una palabra de dos sílabas.
4: Así sí, sí es lo mejor.
0: Por eso Denzel por ejemplo a ah. lo pepe o, o yo mm. que sé o bobby no todos los perros sí, ¿Quién sí. no tenía un perro que se llama bobby sí. venga otro mensaje hola buenos días
5: hola buenos días pues un conocido nuestro vistió a su perrita de primera comunión incluso le hizo un reportaje pero vaya uh, uh. con su libro de primera comunión su rosario no le faltaba no un perejil que... yo Ay. cuando me enseñó el reportaje no me lo podía creer ah. la verdad bueno, un saludo, ah. que tengáis un buen domingo. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Eli
0: ha mandado ahora otra foto. ¿no? Ha mandado
1: otra foto, antes estaba vestida de novia, y ahora pues está con su batita de esta por casa, que también tiene su perrita, Pues okay. su batita de tejido del Pirineo, de está por casa. <risa> y tenemos más fotitos por aquí, ¿eh? A ver. Tenemos más fotos. Bueno, Isabel... Nos dice de Francia que ya no, que, lo, que los animales que le gustan son de peluche, ¿vale? Para acariciar, pero que si hubiera tenido mascota de verdad que tampoco lo hubiera vestido. Y Amalia nos manda, eh, dice que no es de vestirlo, pero que, que este año lo puso una sábana por lo alto y lo vistió de fantasma. Y que ahí estaba, <risa> ahí está el resultado. Y Loli nos ha mandado a Loli Soria, la perrita de su hijo, vestida de ba bailarina. Ay, qué mona, por favor, <risa> una foto preciosa, vestida de bailarina con sus flores. Dora, se llama.
5: buenísima.
0: Okay. Un mensaje, un mensajito más. Hola, buenos días.
5: Buenos días, equipo. Pepe, Ana. Hola. Mira, desde mi punto de vista, lo que estamos haciendo es humanizar a los animales, ¿sabes? Mm. Vale, porque mira, el animal tiene su piel preparada para el frío y el calor. Claro. Le ponemos ropita, que yo caí en eso, ¿eh?, porque yo tenía una chihuahua. Y en el invierno le puse un trajecito, no quería ni muerto porque te lo quitaba. Pero bueno, es que si nos damos cuenta, bueno, equipación. Tienen los perros... Vamos, tienen un vestuario mejor que el mío. Con eso te lo digo todo. Pero se nos ha ido un poquito la olla. Por lo menos ese es mi punto de vista desde el respeto, ¿eh?, cada persona que haga lo que le parezca bien con su animal, pero la verdad es que lo estamos humanizando. Venga, que tengáis un buen programa.
0: Muchas gracias.
5: Y un saludo. Desde el puerto de Santa María Anda. para todo el equipo.
0: Anda que <risa> Muchas no. gracias. Al yo puerto que no de que Santa razón. María. Anda que no.
5: Yo digo que
2: lleva rastón. Lo que pasa es que yo he caído igual. Bueno, o sea, hay... lleva rastón, pero yo he caído.
0: Hay <risa> ya... Aquí le llama a los perros personas no humanas, ¿no? Que es un concepto sí, claro, que parece que, que, se... que se ha puesto de moda. Sí. Eh... Bueno, yo oigo el puerto de Santa María Y, no, y, y, y ya se te va Y ya. ya se me va la olla, claro wow. ¿Se, puede, se, se puede estar más a gusto ahí, por ejemplo Por ejemplo, ¿eh? en el, en el, ahí en el En el malecón En de, el de, paseo, en de, el romerío de, de, Por ejemplo, por ejemplo. ¿no? O te vas ahí a Sherry, a la parte de puerto oy, oy, Sherry mirando a la bahía, a los ¿Por barquitos ¿Por no oy, nada. Oy, un oy,
4: programa oy, oy. ahí? Pepe. Es verdad, Venga, pepe, pepe, vamos, vamos al
1: puerto vamos Nosotros lo hemos hecho, eh pero Otro. deberíamos de Pero volver no a hacerlo.
0: Sí, hay que repetir, hay que repetir. <risa> hay que repetir. Hay que repetir. Sí, hay que repetir. Sí, sí. Venga, me pongo manos a la obra. Vamos con el bisturí. Bisturí, bisturí. Se quería casar y quería vivir a la orilla del mar y gastaba levita, Pantalón y fusil, y por eso le llaman bisturí, bisturí. bisturí. Bueno, el profesor eh, Carmona nos trae el bisturí musical. Eh, seguimos con el análisis de las formas musicales. Sí,
3: señor. Hay que explicar porque siempre puede haber algún oyente que se incorpore ahora o por primera vez que por qué el, el bisturí eh, ataca la forma musical. Bueno, eh, ¿cómo se estructura una pieza musical? También da prueba clara de cómo es la inteligencia humana y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Porque eh, la historia de la humanidad es como la historia de un niño, Pepe. Uh -huh. Al principio es eh, un niño se le ocurren ideas muy sencillas y luego se le van a ir ocurriendo ideas más complejas. Como estamos en el Renacimiento y estamos analizando las formas musicales, religiosas del Renacimiento vamos a ver cómo se inventan estructurillas para mm, cantar o para tocar, mm, que funcionen que le guste a la gente, que tengan cierto interés y ahora vamos a ver algún interés más, ¿no? Entonces vamos con las formas mu eh, musicales vocales, o sea, las religiosa la semana pasada vimos las formas vocal es profana y hoy vamos a ver la religiosa y, y os voy a contar el gran invento esto uh -huh. fue un gran invento un gran invento publicitario eso eh, en, en realidad todavía se sigue utilizando en cierto sentido en muchos aspectos y tú seguro que lo has hecho muchas veces no que es Coges una melodía, una melodía que todo el mundo se sabe, y tú le haces un acompañamiento, ¿no? Uh -huh. Pero tú puedes, en la segunda vez, hacerle un acompañamiento distinto, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, la gente sigue cantando lo mismo, ¿no? ¿Y cómo le resulta a la gente que está cantando esa canción con un acompañamiento distinto? Le parece distinta, ¿no? Pero están cantando lo mismo, ¿no? Entiendes que tú a lo mejor una sevillanita, ¿eh? tú te pones el acompañamiento, y ahora eso lo voy a hacer un poco más complicado, el, el acompañamiento, ¿no? Uh -huh. Y ellos siguen ahí cantando la melodía, ¿no? Pues esto se inventó en el Renacimiento y lo inventó el coral protestante. El Coral Protestante es una forma musical que se inventó Lutero, el, el famoso eh, religioso que uh -huh. dividió la iglesia en dos. Él quería que, los, que eh, el, los asistentes a los servicios religiosos cantaran. Porque, ¿sabes qué? Cuando tú cantas un texto en tu idioma, porque ya aquí empezaron a cantar en su propio idioma, cuando tú cantas un texto en tu idioma, no sé si os habéis dado cuenta cantando alguna canción, esa idea... Lo entiende. La idea, no, pero la idea se te queda un poco en la cabeza. Yo, por ejemplo, tengo una teoría, un poco, ¿vale? Me voy a dar un salto. Eh... Yo tengo una teoría de que ha hecho más por la homosexualidad En este país, la canción Dos mujeres que se dan la mano Que mm. muchas um, grandes um, campañas De publicidad También. del ministerio Porque la gente empezó a cantar una canción que era preciosa Dos mujeres que se dan la mano El mati viene después Mujer, contra, hace, mujer, mujer de contra mujer Exactamente, sí. y, y todo el mundo metimos O sea, a lo mejor no estábamos de acuerdo En aquella época con eso, pero esa canción Esas palabras se repetían en nuestra cabeza Y eso nos hizo pensar Bueno, es verdad, no pasa nada porque dos mujeres se quieran y se amen y, y hagan cosas juntas, ¿no? Entonces mmm, yo creo que ellos se dieron cuenta de eso, de que si tú metías un texto en la cabeza de la gente, aunque al principio la gente no se diera mucha cuenta del significado pues eh, esto iba a servir para que el mensaje se fuera metiendo. A lo mejor luego te encontraba en tu casa tarareando la canción y no te estabas dando cuenta que decía Dios es mi salvador, Dios es mi mm -hmm. poder, con Dios estoy siempre a gusto Dios me salvará de todo, ¿no? Entonces al final conseguían ese objetivo ese invento maravilloso se lo inventó eh, Lutero y entonces la gente canta una melodía y luego si hay un coro el coro canta las otras tres voces mmm, eh, como quiere y puede ir cambiándola y el coro y, y el público el pueblo ¿tú has estado alguna vez en una iglesia sí. anglosajona que tú llegas allí y están allí sus libros de, sí, de, de, can de, de canciones la madre, ¿la has visto sí. alguna vez? sí, y, sí incluso claro, claro. con sus partituras bueno, Estados Unidos ni que decir toda la iglesia tú entras allí tú tienes su libro de canciones <risa> tienes allí una columna donde aparece el número que tienes que cantar y tú te cantas una melodía sencillísima, como si cantáramos siempre cumpleaños feliz, pero con distintos textos y, y luego, el coro le cambia la armonía y el organista, o oh, yo he estado en Inglaterra, en alguna de estas celebraciones religiosas, cantábamos la melodía muy sencilla, el organista iba acompañando tal la segunda vez, la cantábamos y el organista iba cambiando, la tercera vez lo iba cambiando y la cuarta era música atonal totalmente, chulísima a mí para mi gusto, a lo mejor alguien pensaba coño, el, el, el organista estaba metiendo ruido de fondo, mientras seguimos cantando la misma melodía, pero el el que canta la melodía se cree que es una cosa distinta, se da cuenta de que participa en algo que ha cambiado. Entonces, Escuchemos algunos ejemplos, un ejemplo. Primero vamos a escuchar una pieza Y además tengo mucha ilusión por decir esto Una pieza de Lucas Osiander el Viejo Ah, qué maravilla Canal Sur, Canal Sur, posiblemente por primera vez en la historia Ha, ha hablado de, de este gran compositor De 1534 a 1604 O sea, un compositor que estamos hablando De hace más de cinco siglos Que seguro que pocas veces se ha escuchado aquí Lucas Osiander el Viejo Y vamos a escuchar este himnus Este himno en, en alemán eh, Donde el pueblo canta a una sola voz Mira ¿Veis? El órgano, el órgano va acompañando sencillamente y ellos cantan y parece una canción aburridilla, ¿eh? normal. Ahora vamos a ver la misma melodía eh, en otra versión donde el coro y la orquesta y el, y el órgano van haciendo un acompañamiento distinto, mira. Ya que hay cuatro voces en el coro. Antes solamente se escuchaba una voz que era todo el pueblo cantando mujer y hombre cantando lo mismo. Si sois capaces con vuestro bisturí de intentar reconocer las voces que hay por debajo, o sea, no, no escuchéis la melodía. Intentad, por ejemplo, escuchar el bajo, que se escucha mucho, y veréis que no hace la misma melodía. La cara de John es que no está consiguiendo... lo no, no,
4: no estoy cogiendo. Muy bien. Ah, soy buen alumno. Valero. Hoy te has puesto tú el micrófono en Nueva York. Por eso, porque la gente siempre me dice que estoy pop, que, que estoy demasiado cerca. Que grita. Yolanda me riñó el otro día en Vigorra. Yolanda Garrido. Pero, ¿me escuchas bien, Pepe? ¿O sí, no?
0: sí, sí, te escucho bien.
4: Por eso estoy aquí. Mira, sí. mira, estoy midiendo está con bien, mi mano. Javier, ¿está bien
0: dónde está? Sí. John siempre está bien, dice. Probablemente
1: para el volumen al que habla John
0: está bien. Está Eso. Bien.
4: Vale, Estoy gritando. Vale. Ana está cerca, pero por lo que hago, sea. por de hablar no.
0: Venga, venga, pero no te vengas arriba. No te vengas. Estaba, estaba, bien, estaba muy bien. Venga, este era el acompañamiento a cuatro voces. Y entonces ya el acompañamiento va
3: siendo distinto. Si tú sigues eh, cantando la misma melodía, tú vas a la iglesia, cantas siempre la misma melodía, pero el coro te puede ir haciendo un acompañamiento distinto. Tú tienes la sensación de que estás cantando otra cosa. Este fue el truco, porque esto es un truco publicitario de los eh, eh, alemanes, de lo, del mundo anglosajón, con relación a, a las canciones. Sin embargo, los católicos no hicieron eso. Los católicos seguían el latín, pero claro, ya la gente no se estaba enterando de lo que estaban cantando. Y entonces los católicos hicieron otra forma musical que se llama el motete. Claro, el motete es precioso y mucho más bonito que los corales, pero ya no lo puede cantar el pueblo. Entonces, ahí se produjo un problema, y que era que la gente iba a la iglesia, escuchaba el coro, y disfrutaba. ¡Uy! Cuidado con la palabra disfrute, porque uh, la, la iglesia no quería que la gente disfrutara. Y de hecho no. como tú recordarás, tú que eres un poquito mayor quizás, ¿te acuerdas? Eh, uy, el concilio uy, uy. Vaticano II, porque tú has sido de esa época, eh, dijo que se acababa la música clásica en las iglesias y que había que hacer que el pueblo cantara. Y fue cuando, utilizando melodías populares, volvimos a cantar con guitarra en la iglesia. Tú has sido de la sí, época sí. en la que has cantado con guitarra en la iglesia. Y cantábamos canciones, a lo mejor de de, de, de yo los estaba, Beatles...
0: Yo estaba en un coro.
3: Santo, 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 santo Santo es el Señor, lleno se está... ¿Te acuerdas?
0: cielo y tierra de Yo quiero decir
3: que conocí la canción primero como santo, que como canción de los Beatles. De los Beatles yo luego vi señor. los Beatles y dije, ostras, los Beatles han cogido la canción religiosa esta que cantamos.
0: Bueno, y, y la otra era la de... Padre nuestro tú, tú que estás, estás exactamente. en los que amas la verdad ¿Y
3: por qué fue eso? Pues porque el Concilio Vaticano II dijo que el pueblo tenía que cantar O sea, el Concilio Vaticano II, imagínate 500 años después casi, se dio cuenta de que los, los protestantes lo estaban haciendo bien porque conseguían que el pueblo cantara y no que se hicieran esos coros tan maravillosos que la gente que iba a, lo, a la iglesia casi a un concierto y, la, y, y los curas católicos querían que la gente escuchara la palabra y se llevara allí el mensaje, no que fuera allí un concierto, y todavía lo estamos sufriendo porque cada vez que yo intento organizar un concierto en una iglesia los curas católicos me dicen no la iglesia no es un, una sala de concierto bueno vamos a escuchar ejemplo. este maravilloso motete eh, o magnum mysterium de Tomás Luis de Victoria se hace esta forma musical pues tienen cuatro voces y esas cuatro voces como habéis visto tienen lo que se llama el canto imitativo o sea son eh, alguien ha cantado una voz ha cantado o más un misterio la otra ha cantado o oh, un misterio lo misma melodía pero en otra en otro punto de la escala y luego por fin eh, otra tercera voz ha cantado lo mismo y entonces hacen un contrapunto maravilloso y la pieza es deliciosa tú estás en una iglesia y lo que seguro piensa es esta es la casa de dios
0: Casas de Dios de Viena, me dice... Es que ha hecho, nuestro realizador Javier Reyes ha hecho un viaje en Navidad... Eh, maravilloso por Austria Qué maravilloso. y dice que en las iglesias de Viena eh, prácticamente todas se usan para conciertos claro, los, sí. los altares se suben sí, sí, sí. Eh, a, a, es que hay otra cultura
3: aquí tenemos muchos problemas se dan conciertos ¿eh? pero con mm. muchos problemas o sea sobre todo sí. lo relacionado con el cabildo y tal el cabildo hay hay gente ahí que no que impide que, que se den conciertos y, y, y es una lástima. una lástima porque esta música tú fíjate cuando mi madre era joven recibían todo el ...orbe católico de todo el mundo ⁇ recibió una una revistita con partitura de música coral clásica y, y que se llamaba la revista Concilium o algo así, recibían en toda en todo el orbe católico partituras mensualmente entonces la iglesia española tenían allí sus libritos con partituras que eran maravillosos, uh -huh. y luego de pronto llegó el Concilio Vaticano y eso se cortó
0: totalmente Enseguida las tribulaciones eh, no ya solo musicales, también eh, lingüísticas e idiomáticas con Raquel
2: ¿Has pensado en instalar placas
1: solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
4: Jesús Vigor,
1: Mariló Maldonado. Yuyu. Antonio Caamaño.
4: Rafa Cremade.
1: Pilar Muriel.
4: Carmen Rodríguez Garzón.
1: Inmaculada González.
4: Jesús Marquez.
1: Todos están en Canal
6: Sur Radio Sevilla.
3: La radio de Andalucía en Sevilla.
6: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: Soy Luis Lara y te recuerdo que como siempre en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír. Después del deporte
1: Y los domingos A partir de la medianoche El show del comandante Lara.
0: Contigo somos Más Canal Sur Radio. Contigo somos Más Andalucía
1: Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
0: Venga, vamos con estos juegos lingüísticos Raquel nos propone palabras que están En peligro de extinción O que ya no se usan eh, eh, Aquí hay una Sí que hacía mucho tiempo que yo no escuchaba, trapisondista. Hombre,
2: es que esta está en grave peligro de extinción, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, grave ah. peligro de extinción. Bueno,
4: John, ¿tú la conocías? No, pero Raquel y yo estuvimos hablando antes, diciendo que esta palabra, y también dos más de la lista, canta mañanas, y la otra, pisa verde. Estamos sí. pensando en qué de estas palabras nos ve... Nos vemos más reflejados. Sí, sí.
0: Bueno, Canta Mañana, sí... Esa la usaba mucho José María García. Sí. ¿no? sí. Eh, eh,
2: pero ya en el, agua, en el habla popular estamos metiendo tantos anglicismos también. se sí. Está pasando que estas palabras, que yo las llamo palabras puras, se están perdiendo, se están mm. perdiendo. Y yo... Antes lo estábamos hablando, John y yo. Vale, se puede usar como insulto para el otro, pero yo me veo reflejado en estas palabras, en ¿eh? También, todo el mundo de vez en cuando es un Canta Mañana.
0: A ver, eh, trapisondista, háblame de trapisondista.
2: Mira, ¿Qué es lo que pasa? Que se nos ha olvidado que existió el imperio trapisonda. Así. Un imperio en Asia Menor Que ah. eh, fue eh, Conquistado por los turcos Y el Quijote, la hora del Quijote El Quijote siempre dice que él va a ser el emperador De Trapisonda pero ¿qué pasa? Que ya este imperio Estaba desaparecido Entonces se nos quedó la idea de que El que persigue lo imposible Que no vale para nada, perseguir ese imposible Y que es un poco jartible Queriendo perseguir eso, que no puede Con esa idea quijotesca, es un Trapisondista Pero claro, se nos ha olvidado el imperio de Trapisonda Se nos ha olvidado el Quijote y no usamos esta palabra.
0: Qué, qué bueno. ¿Y, y Canta Mañana cuál es el origen de...?
2: Pues Canta Mañana de unidos palabras, cosa que pasa mucho en el español realmente. Uh -huh. Porque, bueno, dos expresiones, que normalmente en el siglo de oro es cuando surge más o menos esta expresión o cuando tenemos registro escrito, es cuando empezaba a decirle, por ejemplo... Eh, está recogido la expresión popular de haz esto. Y la persona decía, mañana árelo Porque hablábamos de otra manera. Es decir, mm -hmm. mañana lo haré. Y la otra persona, pues normalmente respondía, ya cantó mañana. Es decir, ya mañana lo hará. Y del ya cantó mañana, ya cantó mañana, que es ya lo dejo para mañana, oh, sale el yo canta vivo mañana.
4: Una, en una casa de canta mañana. De canta mañana. <risa> <risa> siempre, cuando digo algo, que mañana lo hago, papá. Hey, yo de
2: vez en cuando se canta mañana, ¿eh? No, pero. Que, no,
4: pero ¿eh?
1: Yo wow. pensaba que un canta
2: mañana era más alguien que decía tonterías, ¿no? O, ya después o alguien se que, queda, que, sí. porque okay. se queda el sentido peyorativo del que lo iba dejando todo para mañana. El wow. origen es este y después se va quedando ese sentido peyorativo. También en español somos muy creativos para meter a sesiones nuevas para insultar. Hablando sí. claro. Entonces, el que lo deja topa mañana, el que no hace las cosas, el que habla por el que hablar... No el serio, el que no es serio. Eh. Una persona que no es seria, que ¿no? Que no, claro, exacto, no. Sí,
1: que o sea, no sí. cumple lo que promete, que sí. no sé qué, que vale, vale, vale. Una persona. Sí. Vale. ¿Y es, esa presión existe en Estados Unidos, John? ¿En eh, canta mañana?
4: Well, se dice que hay una, un refrán que es. Eh, eh, don't leave for tomorrow what you can do today. No deja Ay, para mañana no lo que puedes que puede hacer, hacer hoy. Sí. Pero eso, eh, a es mí me encanta cosa. esto más, porque es una forma de que yo soy así. Ah, yo, yo, yo me veo más como trapisondista, porque como ha dicho Raquel, los trapisondas son las atañas inútiles y sí. las trapisondistas son los enredadores, los que se meten en líos casi imaginaros los que nos sacan. Nada más que más problemas. Yo también
2: soy trapisondista de vez en cuando, que me hago una película en la cabeza de algo que quiero hacer que al final no lleva a ninguna parte y va película sobre película.
4: Sí. Yo Oye, creo que todo el mundo
2: de vez en cuando. Y la otra que han dicho, lo de pisa eh, verde,
0: que yo no había escuchado nunca. Verde, que,
2: y además esto viene bien hoy en día, porque en el fondo el pizza verde es un posturita. Un posturita ah, ¿eh? hoy, hoy que hay tanto postureo. Que era un pizza verde antes, alguien que iba muy bien vestido, muy de ¿Y qué se hacía entonces para posturear? Pues caminar por el parque pero con mucho ah. cuidado por encima como pisando la hierba de puntilla
5: ah, Entonces, sí, me lo que es
2: el postureo de ahora con el selfie fiantera, pasear por el parque con mucha finura y eso es un pisa verde por pues un presumido un posturita Ay, bueno. pues yo le vi usar el sí, pisa verde no, a el me
0: gusta yo, yo de vez
2: en cuando también soy pisa verde lo reconozco Sí. ¿Eh? también pisa bueno
0: verde. vamos con un poquito de refranes americanos eh, eh, nos habíamos quedado eh, estaba Mira.
4: a, a vueltas con la mierda eh, claro Vamos a poner pues Ana ya pasaba al la lotería. ¿eh? Mira, no. al tanto Ana, mira, hay si tú llamas a alguien mierda de simio en inglés apeshit significa que esta persona es enfadadísimo. Si llama a alguien mierda de murciélago, uh -huh. bat significa que está está loco perdido y si llama a alguien mierda de pollo, chicken shit significa que es un cago, una cagona que eh, tiene miedo de todo. Eso entonces, lo vimos la
0: semana pasada, yes, eso. ahora, entonces Yo gusto la
4: mierda, ¿eh? mucha mierda. <risa> Entonces, hoy, Pepe tenía mucha curiosidad, ¿por qué? Por ejemplo, llamar a alguien un artista de mierda de toro, a bullshit artist, ¿qué significa? Entonces, las cuatro opciones, ¿tú crees que es, es un artista pésimo, un artista maravilloso, un embustero o rotundamente honesto, una bullshit artist? ¿Cuál es?
0: El primero, ¿no? Un artista Yo creo que pésimo. pésimo.
4: Oye, lo de bullshit,
1: eso sí, sí, en la serie americanas oh. se, se zapató, ¿eh? Cuando yeah. no
4: le gusta algo, <risa> ah, ¿Es eso es un bullshit. No, 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 bien no, 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 entonces, Man. mira Bullshit are, Sí, está en todas las películas Sí, 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 sí
1: Cuando no le gusta algo es, uh, Bullshit yeah. Bullshit. Yeah. Bullshit. Yeah. Mentira. bullshit
4: Mentira Esa. Mentira sí, Bullshit sí, sí. Vamos a namo, cinco, Número 5 Número 5 Pepe Si llamara a alguien La mierda La mierda sí. Significa que esta persona es A El último mono B La alegría De la fiesta ¿Mm? Tres El puto amo <risa> Y D un tonto pelado.
0: Yo me creo que la última.
2: Yo
1: también pienso que un tonto pelado. Sí. Que me encanta esa expresión. Me es, encanta. Tonto
2: pelado. <risa> es que las Porque opciones más que quedan, yeah. si no son, también deberían ser de buena que son alimentársela <risa> Esto es tonto
4: Eso <risa> es robó de mi suegra. Un tonto pelado. Mira, significa es tú eres el puto amo. ¿Qué dice? Ah. Ya, yeah. si sí, tú llamas que es the shit. Tú eres el puto amo. ¿En serio? Pero ah, bueno, no puedes. Es que les gusta cambio. mucho la mierda a los americanos. Eh. Oh mucho. Eso digo yo, De dónde es que viene? Que tan... Les gusta
2: mucho la mierda. Sí, Por eso no tenemos eh, bday. <risa>
1: <risa> <risa> pero tantas tantas expresiones con, tan, que.
4: Sí. Ay qué variado. Pero no como un insulto, no no, no. no 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 es un cumplido. Es un cumplido. Sí, if I say Pepe mm -hmm. you're the shit, estoy mm -hmm. diciendo Pepe tú eres el puto amo. Mm -hmm. ¿Eh? No hay videt no, no hay en América. Muy no, poco, no, 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 muchos no hay, culos no hay, sucios. Jefe. <risa> mucha mierda en los gulos <risa> hay, hay que. Hay que. Por eso estamos ahí obsesionados Por con eso el venden las
3: toallitas.
2: Ahora. digo La están potenciando El 6, para terminar
4: con la mierda. Pero Uno, quiero, ¿vale? quiero
3: hacer un paréntesis. Eh, Cualquier civilización que no tenga video está retrasada. Aquí Digo, no, ya, ya, ya. Aquí yo termina a
4: mí. Estoy mucho más avanzado aquí, profesor. Ya, sí, mucho sí. más. Sí, señor. Con la música no, con la mierda sí. Mirá, ah. Llamar a alguien una mierda, oh shit, oh shit, significa esta persona. Es una mierda, uh -huh. un gracioso, un viajero imperdenido. Un apestoso Empedernido Empedernido ¿Sí? Me encanta esta palabra aunque, aunque no puedo
0: decirlo Me encanta <risa> O un apestoso Pues, pues, pues yo, no sé Yo diría sí. que la, la primera ¿Claro Correcto un... eh, una, mierda. una mierda
4: Entonces The shit O el sea, literal Ya yeah, ya yeah. The ah. shit La, diferencia la mierda entre... El puto amo A shit Una mierda ah. Es un, una mierda Es igual en, 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 en español Cuando dice que Por ejemplo eh, La puta madre eso significa que está ah, bueno. Ver, hoy nos estamos colando, ¿eh? Estamos aquí con el romancero gitano. Sí, sí. <risa> Pero si que bueno, si digo que. Y utiliza esta P, pa, la palabra P de otra forma, significa que es un insulto, si lo dice otra forma, ah, ¿sabes lo vale, vale, quiero vale, decir? Sí, sí, es que es no sí, lo mismo, sí, sí.
2: la mierda ya que no. una mierda, entonces tú quieres decir como, cuando te dice, ay la hostia, con alegría.
4: Sí, ah, no, sí, sí, sí. la vida que sí. llevamos. Ay, sí, sí, sí. Que, que me echen ¿eh? aquí? No vea, Sí, eh. sí, sí. No veas. Bueno, ya,
0: ya.
2: Hemos desayunado Juan Mira. Ramón Miménez.
1: ¿eh? <risa>
0: okay. ya, ya que hablamos de esto, la expresión, ¿habrás oído hablar? la expresión eh, eh, cuando se desea suerte a alguien en el mundo del teatro, en el mundo del espectáculo también, debe, sí.
4: ¿sabes de qué viene? sí, no, no, y sí, viene de que había en, en los, aquellos tiempos, si había mucha mierda en la calle, significa había muchos caballos llevando carros a los teatros y dejaba mucha mierda en la calle no había sido señal de éxito éxito porque había sí. mucha gente yendo en sus coches yes. yo protesto por esta expresión a mí me se da, no da me cuando gusta. voy a salir al escenario sí.
3: digo pero sí, o sea, sí. voy a salir ya estamos todos los músicos tal y, y voy sí. a salir al escenario y me dice mucha mierda Uf. y yo digo o sea mucha mierda sería el día anterior que tenga mucha mierda mañana significa que haya mucha gente en tu público vale pero ya estamos aquí ya se han sentado ya los que han venido han venido sí. para qué me dice antes de entrar a, a a, a dirigir mucha mierda dime disfrútalo pásalo bien pero mucha mierda es una bueno, expresión horrible a mí no me la digáis más
0: por <risa> favor vamos a cambiar los aromas de esto ¿eh? <risa> <risa> y con Sofía del flamenco con Raquel Moreno. Hoy eh, viene esto interesante.
2: Claro, ya que estamos poéticos, ¿no? Porque estamos muy poéticos <risa> sí, no, muy aquí, poético. <risa> pues vamos a tirar por la poesía. Vamos a escuchar un momentito un tema a ver si reconocemos al autor.
1: Venga. Tarara, niña de
0: mi corazón. Federico
2: Claro, Federico García Lorca Que por cierto, la tarara la traeré aparte Que la tarara tiene un análisis aparte uh -huh. Es lo que estamos escuchando Pero ojo, hay gente, Pepe, que no hace flamenco Pero son flamencos Yo creo que la gente me entiende Es decir, hace flamenco alguien que está creando no. Pero hay gente que es flamenca Por su forma de ser, su forma de proyectarse al mundo Federico no hacía flamenco pero era flamenco, era un poeta flamenco, y además era flamenco porque él en su Granada ya eh, se cría en un ambiente muy flamenco, su abuelo es seguidor del cante flamenco, su madre, su tía, él dice que su niñera le canta nana flamenca, estamos en una Granada muy flamenca, entonces él lo recibe desde chiquitito, podemos decir, y encima a medida que él va creciendo, él se reúne con mucha gente de la cultura, y conocemos su relación con por ejemplo Dalí, Bunuel, pero hay que recordar su, su relación con Ramón Menéndez Pidal, que le dice oye, investiga, ya que te gusta la poesía esos cantes que hay en el pueblo ¿qué cante había en el pueblo en su granada? pues cante flamenco, es lo que había entonces él se acerca a estudiar flamenco desde la perspectiva de un poeta y en este acercamiento finalmente se crea un Federico García Lorca que como digo, no hace flamenco pero es flamenco y esto lo demuestra en su propia obra una obra que nos trae el poema del cante hondo ¿A qué se referirá con ese cantejondo, no? Una obra que nos trae romanceros gitanos, donde la siguirilla, por ejemplo, un palo del flamenco, es descrita como una muchacha morena, donde la soleá es descrita como una mujer vestida de negro, la saeta como una virgen en Semana Santa, mm. la petenera como una bailadora. Todos estos elementos del flamenco se van a convertir en elementos poéticos y él va a elevar el flamenco a la poesía y va a ser de la poesía por un germen, ...para los flamencos, porque claro, ¿qué provoca esto? Que un poeta que flamenco, trae esta obra y ¿qué hacen los flamencos de la época? Ponerle música a su poesía, uh -huh. que es lo que estamos escuchando. Tanto que dentro del flamenco, Pepe, se van a crear las Lorqueñas. Las Lorqueñas que no están reconocidos como un palo, propiamente dicho, porque puede haber Lorqueñas por bulería, por tango, por cualquier ritmo. ¿Pero qué son las Lorqueñas? Pues los poemas de Lorca cantados eh, a, a través del flamenco, a veces por tango, a veces por bulería, normalmente por cante festivo. Uh -huh. Y muestra de unas lorqueñas, vamos a ir eh, en las lorqueñas como este poeta ha cogido el flamenco, pasé poesía y después la poesía crea flamenco, dando lugar a la lorqueña. Vamos a escuchar una de la mano de Carmen
1: Linares. <risa>
0: Esto es un clásico uh -huh.
2: Un símbolo diría yo de Andalucía En el que se está uniendo se, se está cogiendo la mano Nuestra poesía más elevada Con nuestra música, con el flamenco Esto gracias a Lorca Y el anda jaleo ha sido reproducido Por ya una gran cantidad De, de artistas flamencos El café de chinitas también La poesía de Lorca de repente Ha germinado en más flamenco Habiendo nacido del flamenco porque él era flamenco, o sea, esto es elevar la cultura del flamenco, creo yo, a unos niveles que todavía yo creo que estamos por, por sacar el, la uh -huh. consecuencia de esto. Pero claro, estos son unas lorqueñas, unas lorqueñas tal cual, es decir, estamos escuchando la obra de Lorca, digamos que eh, pongamos entre comillas unas Lorqueñas académicas. Pero claro, es que Lorca era un innovador tanto que estamos hablando de un autor que coge eh, cantes populares y los eleva a poesía. Pues, que hacen muchos flamencos? Innovar de la mano y de la inspiración de Lorca, cogiendo la obra de Lorca, cogiendo el flamenco y diciendo, yo voy a meter aquí algunas mm, innovaciones heterodosas. ¿Quién era un gran heterodoso del flamenco, pero también un gran artista del flamenco? Pues, como no, Enrique Morente, Hombre. que también nos trae a Federico García Lorca.
4: La
0: Está Enrique Morente. Hombre,
2: pa, lo vamos a traer un día aparte, para mí esto es un, un rey, un rey de... Pero mira,
4: ¿qué te parece John? La aurora de Nueva York está este hombre. Sí. Es uno de los artistas españoles con más alcance en, en, en Estados Unidos Claro, y sí. está
2: cantando Poeta en Nueva, poeta York. En Nueva York Poeta en Nueva York ya, ya. De repente. En parte
4: por eso, que Claro. vivió en Harlem y tenía estos poemas mm. sobre la ciudad sí. mm.
2: O sea, Lorca, Lorca es el poeta andaluz, no somos muy conscientes de. Yo hablé una vez con un eh, filósofo italiano que decía, es que allí le llamamos el poeta teniendo a Dante o sea lo ponen al nivel nosotros lo que pasa es que decimos bueno Lorca un poeta más cuidado que Lorca eh, este, sale de nuestra frontera y cuando uh -huh. tú lo lees sobre todo en voz alta está preparado para la, la oralidad ¿por qué? porque está inspirado en el flamenco de repente escribe poeta en Nueva York y de repente un flamenco como Enrique sí, Morente es... Le ya. pone música a Poeta Nueva York.
4: Sí, por, a, después de haber viajado mucho y ser un poeta cosmopolita, sí. sigue siendo un, po, un poeta muy local. Sí, es, es raro que... Es tiene...
2: andaluz y cosmopolita.
4: Sí, lo, sí, al mismo tiempo. Sí. Y hay muy pocos poetas que o artistas que pueden conseguir esto, mm. no conquistar mm -hmm. los dos sitios al mismo tiempo. Está llevando bueno. Andalucía
2: al mundo mm. y el flamenco ya, pues le y está trayendo poniendo banda el mundo sonora Andalucía también. ¿eh? Por supuesto, ¿Eh? ya, ya, ya. por supuesto, sí, sí. Ya, ya. Y ya le estamos poniendo banda sonora y ya por lo más, por supuesto, aquí nos podríamos llevar ahora hablando de muchos artistas flamencos que han traído a Lorca, pero no podemos dejar pasar una obra muy heterodosa, que ahora mismo todo el mundo amamos pero en su momento todo el mundo criticó que es una obra de Camarón de la Isla que nos trajo la nada del caballo grande pero ya para redoblar nos trajo una obra que se convirtió en un símbolo del flamenco, la leyenda del tiempo
0: ¡Canta de gallina! ¿eh? Mm. Yeah, yeah como bien dice esto es hoy eh, no ya solo un clásico en el flamenco esto fue la revolución la
5: revolución del de flamenco. flamenco
0: gracias sí. a esta obra eh, la leyenda del tiempo de Camarón que en su día los que la compraron los seguidores de Camarón iban a las tiendas a descambiar el disco sí, sí, a devolver el disco profesor porque sí. decían esto esto no es flamenco a mí me han engañado ¿no? totalmente con Camarón y esto gracias a esto se elevó el, el flamenco a categoría de música que sí. sin fronteras ¿no?
2: De tú, de la mano de Lorca, qué cosa más bonita. Sí señor, es que sí. esto es una cosa, yo me podría llevar escuchando este disco, pues en bucle a lo mejor días O sea, es que no, tenemos no. la poesía, la cultura andaluza, innovación. Eh, este disco es para no perdérselo. Lo sí. que pasa es que también todo lo nuevo al principio provoca rechazo.
0: Sí, también es verdad. Eh, cambiamos de asunto. Dices que todo lo nuevo provoca rechazo, sí. eh, yo espero que esto de lo que vamos a hablar ahora, que es nuevo, no provoque ningún rechazo, a Ana Carvajal, sino más bien todo lo contrario.
1: Todo lo contrario, nos gusta ser portavoz y ventana de lo nuevo, de, lo, de la cultura, de los que empiezan y de contar, bueno, pues este tipo de buenas noticias se nos acercó hace poco una escritora una escritora a la que le gustaría hablar de y que hablásemos de su libro y aquí estamos una primera novela de Irene Hernández Arauz que se llama La tormenta de
0: Nicole que somos un servicio público y pues para qué ves? estamos pues claro para servir de altavoz a todo aquel que lo necesite hola Irene Hernández buenos días
5: uh -huh.
6: muy hola. buenos días
0: qué tal cómo estás
6: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por, por darme esta oportunidad de, de hablaros un poco de, de esta tormenta.
0: La tormenta de Nicole, que es tu primera novela.
6: Mi primera novela, uh -huh, así bueno, es, vale. ya salió el año pasado y bueno, pues una aventura que no esperaba y que bueno, que afortunadamente hasta ahora Está haciendo una tormenta muy bonita.
0: Bueno, uh -huh. tú eres una periodista que ha trabajado en comunicación, para empresas, para eh, uh -huh. tal, pero de un tiempo eh, hubo un momento en que dijiste yo quiero contar historias y te pones manos a la obra.
6: Me pongo manos a la obra porque, bueno, supongo que también escogí la, la profesión m, impulsada un poco porque me gustaba mucho escribir y, y al final quería dedicarme a algo que, que implicara la, la escritura. Y, y poquito a poco pues fui... Participo en un taller de relatos Que, que me ayudó muchísimo a, a estas técnicas que son diferentes Lógicamente a la del periodismo Y, y me lancé y, y bueno, pues aquí estoy La verdad es que tuve mucha suerte Porque Editorial editorial Libros de Seda Bueno, vio en mí, <ríe> Que podía publicar esta, esta novela y, y está siendo muy bonito Háblanos de la novela
1: eh, ¿De qué género es? ¿Cuál es la psicosis que se cuenta En La Tormenta de nicole
6: pues mira, la, la tormenta de Nicole es, mm, es una historia que mezcla romance, romance y suspenso, porque al final y al cabo es un poco son los géneros que, en los que yo me, me siento cómoda como lectora, ¿no? Es lo que me, me encanta la novela Nidra, ¿no? la novela de misterio y, y también las la novelas que, que tienen una historia de amor. Y, y Nicole es, es una sevillana que, que bueno, que se vuelve de, de Barcelona, de donde ha estado estudiando y trabajando con un desengaño bastante grande y muy perdida y vuelve a, a Sevilla a, a su ciudad y aquí conoce a Leo eh, un chico bueno pues, que la trae con el que se empieza a ver que, que parece que puede surgir algo pero el problema es que Leo tiene un bagaje importante y ahí es donde está la parte de, de suspense quizás, que, que pues tiene un pasado cargado de, de secretos y en el que interviene una sociedad secreta relacionada con el mundo del arte y bueno, pues lo que parece que iba a ser un, un inicio tranquilo, pues se vuelve una tormenta. ¿Para qué tipo de públicos es eh, la tormenta de Nicole, Irene? ¿Para bueno, qué tipo pues, de lector? De, de lector, pues yo creo que es para, para un lector que, que le guste eso, ¿no? Le guste pues, que le cuenten historias que, que vayan un poco más allá y que además puedas aprender algo, porque se habla de arte, del mundo de... de de las obras de arte, se habla de mmm, anécdotas que han pasado en, en, en el mundo del arte, pero también es una historia yo creo que muy entrañable, de amor, de, de esperanza, de que todos podemos bueno, empezar de nuevo, uh -huh. yo creo que sí.
0: ¿Dónde con, y cómo conseguir y hacernos con la primera novela de Irene Hernández, Arauz, la tormenta de Nicole?
6: Pues está en, la, en las plataformas principales, en las librerías eh, grandes, pero también se pueden pedir y yo siempre digo que el, que el que tenga una librería de barrio, que aunque no esté allí físicamente, porque bueno, normalmente las librerías más pequeñitas, pues lo que tiene son los, los libros más, uh -huh. más actuales por espacio y la los más superventos digamos pero yo siempre animo a que se pidan las librerías de, de los barrios que lo podrán traer sin ningún problema
0: Irene eh, Hernández en, en, enhorabuena, felicidades que como Muchísimas gracias. como decíamos al principio que esto por nuevo no provoque rechazo, sino todo lo contrario sí. te vaya muy bien y aquí nos tienes a tu disposición sí. para lo que necesites
6: muchas gracias Pepe y Ana por, por abrirme este huequito
0: Una serie, profe, que nos trae hoy
3: Pues... Eh, Sabes que el lunes pasado fue la entrega de los Globos de Oro, de los que hablamos aquí, avisamos, porque es una no, entrega que siempre hombres, es. Los
0: Golden Globe.
3: Sí, señor, que es la bien, antesala Dios, muy bien, muy bien. La antesala de los Oscars. Pero claro, luego los Oscars no se habla de series de televisión. Y entonces os traigo una serie de televisión que obtuvo el mejor, el Globo de Oro a mejor miniserie, el, mejo, el Globo de Oro a mejor actriz y el globo de oro a mejor actor. O sea que está muy, muy bien apoyada. Y se llama Bronca.
4: Amy, ¿estás bien? ¿Sí? He luchado
3: toda la vida Y mira dónde me ha llevado Por Dios, espérate una vez Ahí está el conflicto o sea, que ¿Se
1: llama bronca porque hay bronca ¿Hay... o porque el hombre se llama bronca? Hay un o... porrazo, ¿Por que... hay,
3: un porrazo ah. hay, hay dos coches, se chocan un poco y se gritan, y se, y se enseñan el dedo por la ventana, y lo típico. A partir de ahí, eh, todo lo que pasa con esas dos personas que han chocado en ese, en ese eh, pequeño accidente. ¿no? Eh, y lo curioso fue que en la entrega de los premios... Eh, el director dijo quiero agradecer este premio al señor que me pitó con el coche cuando iba a no sé qué, y se enfadó conmigo y tal porque yo iba ahí conduciendo de pronto pasó esto y yo pensé aquí hay un buen tema para hacer una, una serie y e la serie a partir de ahí fíjate los premios que ha obtenido y yo la he estado viendo y donde bueno se puede ver esto se ve en
0: Netflix en Netflix ahora profesor eh, he de afearle la conducta ¿Anda? ha caído usted en la trampa y en el tópico. Ha dicho los globos de oro y Son... no se ha resistido a decir <risa> la antesala de los oros. <risa> <risa> ¿Cuál es la frase del día, Raquel?
2: Pues mira, la razón nos une y las verdades nos separan. Es de un amuno. Si queréis pongo un contexto, porque yo creo que es muy actual, aunque parezca pues que no. Sí. Pues mira, eh, el contexto es, dice un amuno. Estar loco se dice que es haber perdido la razón La razón, pero no la verdad Porque hay locos que dicen las verdades que los demás callan Por no ser razonar, razonable decirla Y por eso se dice que están locos ¿Y qué es la razón? La razón es aquello con lo que todos estamos de acuerdo La verdad es otra cosa La razón es social La verdad es individual, personal e incomunicable La razón nos une y la verdad nos separa Si atendemos al contexto completo Es verdad que hay locos que dicen verdades ¿Y por qué decimos que es una locura? Porque son esas cosas que nos callamos La racionalidad es la que de vez en cuando Nos dice, cállate, que te va a meter En un lío, y las verdades Salen de otra manera, y no solo se saben Sino que se sienten, diría un amuno. Y por eso, lo que se siente Se para un poquito
0: bueno antes de acabar con el tesoro musical algún refrán eh, más por ahí con john como eh, esto de las comparaciones metafóricas y eso que me gusta, venga, sí, ¿te gusta venga, ¿no? ¿no? Venga. que no okay. sea de <coughs> mierda pues,
4: por favor sí, sí. <risa> vamos a, a dejar terminar. esto bueno um, well, chulo como por ejemplo uh -huh. eh, as cool as a en inglés la palabra cool significa chulo entonces chulo como la aleta de un tiburón Hoy. Mm -hmm. Chulo como un pepino. Oh, oh, oh. Chulo como un cangrejo finlandés. Madre mía. O chulo como la cacha de Santa Claus. Yo me voy al cangrejo. La cacha, ¿Qué ¿La, ha dicho? cacha? ¿La, ¿La,
0: cacha? ¿La, la cacha. La cacha. Yo El digo, cachete. Yo digo chulo
1: como John Julius y sus comparaciones. Sí, sí, yo no puedo elegir ninguna de las cuatro, me parecen surrealistas todas, sí, todas ¿no?
4: Todas. Es que sí. el
1: cangrejo como ese cangrejo. ¿La cacha
4: o el cachete? ¿El cachete? Ah, la cacha. La cacha es... El culo la cacha La cacha Yo quería decir la cacha. Ah, vale. Es que mi mujer me ayuda con estos a veces y me dice enmodida. Bueno, ¿cuál es? ¿Un pepino? cool es cucumber? Ah. Ají. Porque es eh, porque como suena Y también, un cucumber, un pepino Es muy fresquito, ¿no? Sí, como, eso, no, sí. Frequito. ¿Eso, sí? <risa> eso sí
3: Jamás se me ocurriría pensar que no. algo es chulo Como,
4: como un pepino Aquí se Ve. dice que
1: va como un pepino Cuando algo va muy
0: bien, muy, muy rápido verdad, sí, es sí, verdad. sí, 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 sí. Un
4: es
2: verdad.
1: Venga,
4: pero, Uno más que Pero bonito, sintiendo. ¿no? Bonito, okay. no. Eh, es tan en forma Como una persona As fit as, ¿no? Como va el nacio eso, ¿no? Está en forma. Está de ¿Están forma en como? forma como un vendedor de cacahuetes en un partido de béisbol, porque uh, tiene que andar mucho. Es verdad, y su vida ¿No? Pero, hombre. Un sherpa, también. También. Sí. ¿Eh? Un salmón nadando río arriba. También. También, ¿no? Pero bueno, o sea... siempre, siempre nadan río arriba. ¿Quién? Ya, yeah, es verdad. Bueno, <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> y un violín? Sí, un violín. Un violín en forma claro porque tiene que
0: estar muy por la por la, por, para tocar. por la americanada me quedo con la primera el vendedor de cacahuete yo el
4: salmón lo veo no yo
0: el segundo, ah, el, segundo. Sí. el segundo el segundo el sherpa. sherpa el
4: sherpa bueno pues yo digo el violín por decir eh, diferente es un violín fit is a fiddle, eh, oh, fit oh. A fiddle. estar ¿eh? en forma ¿eh? con el violín claro porque sabes con la música tienes que tenerlo muy bien en forma para que suene Afinado. bien no ah. estar en forma fit is a fiddle ¿Qué ingenio? Bueno, seguimos la semana
0: que viene ¿eh? Con las comparaciones <risa> y las metáforas americanas Los americanos son unos con los. <risa> <risa> Profesor, un tesoro musical Pues sí señor, un tesoro es que mmm,
3: Buscamos un cofre Lo abrimos y encontramos una pieza maravillosa Como este Salve Regina De Händel, maravilloso Cantado por Grace Davison Fijaros, qué maravilla Cómo se van a hacer estos pequeños silencios Que crean una tensión Maravillosa Muy bonito, Qué bonito. Sí, ¿sí, sí, Haga ya
1: una lista con Muy todas bien. las perlas musicales Salve, Regina,
3: de Händel no. Gracias, profesor Un placer Gracias, Raquel Un
2: placer
0: también Gracias, John Igualmente un placer ¿Eh? Estás en forma como un, como un pepino como un como pepino, un pepino.
5: <risas> Llega
0: <risa> la información a Canal su Radio